0: Esthers bok kapittel 1 En dronning må gå Dette skjedde under den tiden kong Ahaversus hersket over 127 provinser fra India til Kurs og regjerte fra Borgensusa. I det tredje år av regjeringstiden sin holdt han en fest for alle de mektige herrene i Persia-media. De fremste herrførerne og lederne i provinsene og fortjenerne sine. Alle var samlet hos sam. I många dagar 180 til sammen viste han fram rikdommene sine og sin kongelige prakt for gjestene. Da det lange besøket deres gikk mot slutten, stelte kongen i stand en fest for alle som var til stede i borgen. Den var både stor, den var for både store og små, og festen varte i 7 dager i utearealet ved hagen rundt kongens slott. Det var fint pintet med hvite og fiolette tepper av fint lin som var festet med lin det var brukt den vakere øpurpe purpurfargen på selvstänger och marmorsäjler. So av gulll og selv sto på ett måsa av alabast. Vi marmor, perle mor och edelsteiner. Tricken ble sig i gulllbergre og alle begrenne var forskjellige. Det var kongel vin i over Det var bestemmt att ingen skulle tvinges till av rikke,æ eneste et tjennste man had fått beje av kongen, at han bare skulle skjenke så mye som hver gjest ville ha. Dronning Vatshi arrangerte også en fest for kvinnene. Den ble holdt i kongens slott. På den sjunde dagen var kongen i ekstra godt humør på grunn av vinen. Da befalte han sine sju hoffmenn, Meumann, Bista, Harbona, Bikta, Abagda, Setar och Karkas, at de skulle hente dronning Vatshi. Hun skulle ha på seg sine Kongelige kroner viser sin skjønnhet fram for folket og tjenestemennene hans, for hun var meget vakker å se på. Men dronning Vasti nektet og ville ikke gjøre det som hoffmennene på vegne av kongen ba henne om. Dette irriterte kongen som ble sint på henne. Da snakket kongen med rådgiverne sine. Han hadde noen kunnskapsrike menn rundt seg som forstod sig på tiden de levde i, og som kjente til vad som var lov og rett. De som sto ham närmast var Karthjena, Sketer, Admata, Tarsis, Meres, Marsena och Memukan. De sju mäktige herrarna i Persia och Media. Disse hadde lov til å komme til kongen, og de sade lov till att komma fram till kungen och de hade rätt till att sitta på de bästa platserna hos honom. Männen var de främst i riket och hade direktad adgang till kungen. Han sa till dem: "Vad skall jag göra med drottning Vasti?" når hun nekter å være lydig mot den befalingen som jeg, kongen, har sent henne gjennom hoffmennene. Da svarte med mukan och de de mektige mennene. Dronning Vasti har gjort noe alvorlig galt, ikke bare mot kongen selv, men hennes mangel på respekt vil kunne ha en smitteeffekt på kvinnene rundt om i kongens rike. Alle gjestene fra de ulike av kongens provinser fikk høre om dronningens oppførsel. Dermed ville den bli kjent blant alle kvinnene så kommer de til å gjøres om henne. De kommer til å behandle sine menn med akkurat like lite respekt. Dersom kongen er enig, så la en kongelig befaling bli sendt ut. La det skrives ned både i persenes og medernes lover, slik at befalingen ikke kan forandres. La befalingen lyde slik. Dronning Vasti skal aldrig mer få komme fram for kong a versus. Kongen vil ge henne kongelig verdighet til en Gi hennes kongelige verdighet till en bedre kvinne än henne. Når denne kongelige befalingen blir sent ut och hørt i hele det store kongeriket, vil alle konene vise respekt for ekte mennene sine, både fattig og rik. Både kongen og de mektige herrene som hørte på hade sansen for dette rådet, og kongen i satte det som Mekan hade foreslått. Et brev ble sendt til alle kongens provinser på det språk og med den skrift som folk forstod i hver provins. Befalingen gikk ut på at hver man skulle være herre i sitt eget hus. Esters bok 2. En ny dronning. Etter at dette hadde hendt og kongen Haversus sinne hade lagt seg, tenkte han igjen på Vasti og på vad hun hade gjort. Han tenkte også på straffen han hadde gitt henne. Kongens tjenere sa da til kongen, «Kongen trenger en ny dronning. La det letes etter vakre unge jomfruer til kongen, og må det utnevnes tilsynsmenn i alle landområdene av riket ditt. Be dem samle alle de vakre unge jomfruerne de kan finne, og la dem bo i Borgensusan, i kvinnenes bolig, under tilsyn av kongens hoffmann, Hegai, han som er kvinnenes tilsynsmann. Gi dem skjønnhetsprodukter så de kan gjøre sig vakre.» Så skal den unge kvinnen, som kongen synes er vakrest, bli dronning i stedet for varsti. Dette syntes kongen var ett godt råd, så han bestemte sig for å gjøre det slik. I borgens Susann var den en jøde som het Mordecai. Han var sønn av Jair, sønnesønn av Shimi, barn til Kish av Benjamins stamme. Kish var blitt bortført fra Jerusalem. Han ble sin tid bortført som fange sammen med Jeconja kongen av Juda, av Nebuchadnezzar, Babels konge. Mordecai hadde oppfostret en ung jente som het hadassa Hadassah, så kalt Esther. Hun var datter av hans onkel. Da hennes far og tog døde, tok Mordecai henne til sig som sin egen datter. Hun vokste opp og ble en ung, vakker kvinne, en nydelig skikkelse. Hun fick navnet Esther. Kongens befaling ble utført, og mange unge kvinner ble samlet i borgens Susan, under tilsyn av Hegai. Esther var også bland dem som ble hentet til kongens slott. Hegai, kvinnenes tilsynsmann, synes den unge kvinnen Esther var vakker, og han likte henne bare bedre og bedre som han ble kjent med henne. Derfor var hans snar med å skaffe henne det hun trengte for å gjøre seg vakker. Han passet på at hun fikk den maten hun trengte, og ga henne syv spesielt, ut, spesielt uttolkte tjenestepiker fra kongens slott. Han sørget for at hun og tjenestepikene hennes flyttet inn i den beste delen av kvinnenes hus. Esther hadde ikke avslørt hvilken familie hun kom fra og at hun, og at hun var jøde. Mordecai hadde sagt at hun ikke måtte fortelle det til noen. Hver dag vandret Mordecai frem og tilbake utenfor boligen der kvinnene var samlet. Han ville vite om Esther hade det bra, og hvordan det gikk med henne. Hver av de unge kvinnene fikk komme inn til ha Achaversus etter tur. Først måtte de ha en den tolv måneder langeskjønnhetsbehandlingen, som gjaldt for kvinnene. Sex måneder ble de behandlet med myraolje, og sex måneder med parfymer og andre skjønnhetsmidler for å gjøre kvinnene vakre. Da den unge kvinnen skulle gå inn til kongen, fikk hun lov til å ta med seg hva hun ville fra kvinnenes huset. Om kvelden gikk hun inn til kongen, og om morgenen flyttet hun inn i det andre kvinnehuset. Der var det Sjahaskas, kongens hoffmann, som hadde tilsyn med medhustruene. Etter dette skulle hun ikke gå inn til kongen igjen, med mindre kongen henne så godt att han spurte etter henne ved navn. Så kom turen til Esther, hun som var vokst upp som datter av Mordecai. Da hun skulle gå inn til kongen, ville hun ikke ta med sig noe annet enn det som i kongens hoffmann og kvinnenes tilsynsmann, råddet henne til. Alle som så Ester likte henne. Så ble Esther ført til kong Achaversus, in i hans kongelige slott. Det skjedde i den tiende månen, som er månen Tebet, i det sjuende året han regjerte som konge. Kongen syntes Esther var skjønnere og vakrere enn alle de andre unge kvinnene. Han elsket henne mer än dem alle. Så satte han den kongelige kronen på hodet hennes og gjorde henne til dronning i stedet for varsti. Kongen stelte i stand en stor fest for alle de fornemme mennene og tjenerne sine, som han kalte Esters fest. Han fortsatte en høytid som skulle feires i alle provinsene, og han ga røyse gaver en konge kongeverdig. Sammensverkelse mot kongen da jomfruene ble kalt sammen for andre gang, var Mordecai på jobb. Han satt i kongens port. Esther hadde ikke avslørt noe om sin släkt og sitt folk, slik Mordecai hadde rådet henne til. Hun hade gjort som Mordecai hade sagt, for hun hade alltid vært lidig mot ham. Da Mordecai satt på sin vaktpost i kongens port, var det to av kongens offmann som holdt vakt ved døren. De het Bigtan og Teresh. De var sinte på kongen og snakket om at de ville drepe kong Achaversus. Da Mordecai hørte dette, fortalte han det til dronningen Esther, og Esther lot kongen få det, og fortalte at hun hadde hørt av Mordecai. Saken ble undersøkt, og den ble også bekreftet. Begge de to hoffmennene ble hengt, og så ble dette skrevet ned i krønikeboken hos kongen. Esters bok 3. Haman angriper jødene etter dette forfremmet kong Ahaversus Haman, sønn Agagitten Hamedata. Han ble forfremmet slik att stillingen hans var over alle de andre storbennene som var hos kongen. Kongen befalte att alle som tjeneste hos ham skulle falle på kne og hylle Haman. Men Mordecai ville ikke falle på kne eller hylle ham. De andra av kongens tjenere spurte Mordecai, «Hvorfor bryter du kongens befaling?» Dag etter dag ble han kritisert för dette men han ville ikke høre på dem. Da fortalte de dette til Haman for å se om Mordecais forklaring ble godtatt. Mordecai hade nemlig forklart dem att han var jøde. har man så at Mordecai ikke falt på kne eller hyllet ham, ble han rasende. Det blev fortalt ham at Mordecai var jøde, og da han fikk høre det, nøyde ikke Haman seg med å hevne sig bare på Mordecai. Han ønsket å få utryddet alle jødene som fantes i Ahaverses kongerike man kastet Lodd om vilken måned han skulle få utslettet jødene på, og Loddet falt på den tolte månen, som er månen Adar. Da sa Haman til kong Ahavarsus, «Det er et bestemt folk som er spredt rundt omkring blant folkene i alle provinsene i kongeriket ditt. Lovene deres er annerledes enn alle andre folks lover, og kongen har ingen interesse av å leve, la dem leve slik.» Men dersom kongen vil skrive en ordre om at de skal utryddes, så skal de få samlet inn 342 000 kilo som kongen kan få lagt sammen med sine verdisaker i det kongelige skattkammeret. Så tog kongen av seg ringen som han brukte for å lage stempel, som bevis på at han var avsender av viktige brev. Denne ringen ga han nå til Haman, jødenes fiende. Kongen sa til Haman, Sølve kan du beholde, og med folket kan du gjøre det du mener er best. På den trettene dagen i den første måneden ble det sent bud på kongens skrivere, og dokumentet ble skrivet nøyaktig slik Haman dikterte. Brevet ble sendt til kongens øverste mann i hver provins på det språket som er enkelt snakket, og det ble skrevet i kong Achaversus navn og stemplet med kongens signetring. Kongens befaling var å utslette, drepe og utrydde alle jødene, unge og gamle, små barn og kvinner på en dag. Dette skulle skje på den trettene dagen i den tolte måneden, som er månen Adar. Alt de eide kunne folk bare ta fra dem. Befalingen skulle vedtas som en lov i hver provins, og den skulle bli offentliggjort for alle folk, slik att de skulle stå klare på denne dagen. Men befalingen om å skynde seg dro av sted, og den nye loven ble også offentliggjort i borgens husa. Så satte kongen og Haman seg ned for å drikke. Men byens husa var skrekkslagen og forvirret. Esters bok 4. Ester ber for jødene. Da Modekai fikk vite om alt som hadde hendt, drev han klærne sine i stykker i fortvilelse og raseri. Han kledde på sig en sekk og gne seg inn med aske. Slik viste han at han var i sorg. Han gikk in i sentrum av byen og ropte høyt i fortvilelse. Så gikk han helt frem foran kongens port, for ingen som var kledd i sekk kunne gå inn gjennom kongens port. I alle landets provinser hvor kongens ord og lov nådde fram ble det stor sorg blant jødene. De fastet, gråt og klaget, og mange kledde seg i sekk og gne seg inn med aske. Esters tjeneste piker og hoffmenn kom til henne og fortalte om Mordecai og hvordan han oppførte seg botonn es esta blev fortvilet hon sände klär till ham som hun ville att han skulle ta på sig istället för de sex stri de sex stri han gick men han vill inte ta emot dem då sände esta bud på att ta en av kungens hoffmen han var utsedd till att tjäna henne Hun befalte ham om att gå till Mordekai för att få veta varför han uppförde sig stik och vad som hade skett så gikk Hathak ut til Mordecai på torget foran kongens bort. Mordecai fortalte ham allt det som hadde hendt, om sølvpengene som Haman hadde lovt å gi til kongens skattkammer, som betaling for att jødene ble utryddet. Mordecai ga ham en kopia av kongens befaling om jødenes utslettelse, som var blitt vedtatt i Susa. Denne skulle han vise til Esther og forklare situasjonen for henne. Mordecai sa att Esther måtte gå in til kongen og tryggle om hans nåde. Hun måtte bønnfalle ham om å spare hennes folk. Da gikk ha tak tilbake og fortalte Esther alt det Mordecai hade sagt. Esther bar har tak om å gå tilbake til Mordecai med denne beskjeden. Alle kongens tjenere og folk i kongens provinser vet at den hver mann eller kvinne som går in på den innerste gårdsplassen til kongen uten at kongen er sent bud på ham, vil bli drept dersom ikke kongen ikke räcker ut guldseptret sitt mot ham. Da skal han leve. Selv har jeg ikke blitt kalt inn til kongen de siste 30 dagene. Mordecai fikk høre Ester svar och bara ha tak om att svara henne slik. Du må ikke tro att du vill slippe unna noe mer alla alle de andre jødene, selv om du bor i kongens slott. For selv om du holder dig helt i ro nå, vil redningen for jødene komme fra et annet sted. «Men du og din fars slekt kommer til å gå fortapt. Hvem vet om det kanskje var på, på grund av nettopp dette at du ble gjort til dronning nå?» Da ba jeg sted av om å gi Mordecai dette svaret. «Gå for samlet alle jødene som er i Susa, så dere kan faste og be för mig. Dere skal hverken spise eller drikke i tre dager, hverken natt eller dag. Tjenestepikene mine og jeg vill faste på samme måte.» Så ville jeg trosse loven og gå til kongen. Hvis jeg da blir drept, så blir jeg drept. Så gjorde Mordecai alt det Esther hadde bedt ham om å gjøre. Esters bok 5 Esther inviterer til fest. Etter tre dager kledde Esther seg som en dronning. Hun stilte seg på den innerste gårdsplassen til kongens slott rett over for kongens hus. Kongen satt på sin kongelige trone med ansiktet vent mot inngangen til huset, da han la merke til at dronning Esther sto på gårdsplassen. Han ble glad for å se henne og rakte ut guldseptra han hadde i hånden mot henne. Så gikk dronning Esther nærmere og rørte ved enden av septra. Kongen sa til henne, «Hva kan bli gjort for deg, dronning Esther? Hva ønsker du?» Om det så gäller in till halle kongerike så skall det bli givet dig. Ester svarade: Där som kungen kan tänke sig det, så är kongen och Haman i dag välkomnade till fest som jag har ställt till stan för dig. Dassa sa hen tar Haman med det samme, så han kan göra som Ester säger. Så kom kongen och Haman till Esters sällskap. Men svinen hon reserverat sa kungen till Ester: "Fortell mig nå vad det är du önskar?" «Uansett hva det er, så skal du få det. Om du så ønsker halve kongeriket, så skal det bli oppfylt.» Da svarte ester «Min bønn og mitt ønske er dette. Hvis kongen er glad for å se mig og hvis kongen kan tänke sig det, så vil jeg gjerne at kongen og Haman kommer til et nytt selskap jeg vil arrangere for dere. Där på selskap i morgen skal jeg fortelle deg hva jeg ønsker.» Haman forbereder Mordecais død. Haman gikk begeistret fra selskapet hos dronningen, glad til sinns. Men da Haman fikk se Mordecai i kongens port, og at han hverken reiste seg eller bøyde seg respektfullt for ham, ble han fylt av rasseri mot Mordecai. Likevel klarte Haman å beherske sinne sitt og gikk hjem. Der sent han bud på vennene sine og Seresh, kone hans. Så fortalte han dem om sin store rikdom og sine mange barn. Han skrøt over hvordan kongen hadde forfremmet ham og opphøyde ham over alle de andre kongens stormenn og tjenere. Hamann sa også, dronning Esther innbø ingen andre enn mig til å komme sammen med kongen til selskapet som hun hade stelt i stan. I morgen er jeg igjen invitert i selskap hos henne, sammen med kongen. Men så länge jeg ser jøden modekai sitter i kongens port, betyr alt dette ingenting for mig. Da kom kona hans Seresh og vennene hans med et forslag. La det bli lagd en galge for ham, 25 meter høy. I morgen kan du foreslå for kongen at Mordecai kan bli hengt i den, så kan du gå lykkelig til selskapet sammen med kongen i morgen kveld. Dette syntes Haman var et godt forslag, og han fikk lagd en slik galge. Esters bok 6 Mordecai for ære den natten fikk ikke kongen sove, derfor befalte han en tjenere om å hente krønikeboken, der alle historiske hendelser ble skrevet ned. Så ble den lest opp for kongen. Historien om hvordan kongen var blitt advart av Mordecai mot et attentat fra kongens egne hoffmenn, Bigtana og Teresh, sto også nedskrevet der. Da sa kongen, «Hvilken belønning har Mordecai fått for dette? Har han blitt hedret på noen måte?» Kongens tjenere svarte, nei, Mordecai har ikke fått noe som helst for dette. Da sa kongen, hvem er det som er ute på gårdsplassen? Haman hadde nettopp kommet in på den yttre gårdsplassen till kongens slott for å foreslå at kongen skulle henge Mordecai i galgen han hadde fått laget. Tjenere svarte, det er Haman, han står på gårdsplassen. Kongen sa, la ham komme in Så kom Haman in och før Haman hadde fått sagt noe spurte kongen ham. «Hva skal gjøres for en man som kongen ønsker å gi en Har man tänkte med sig selv. «Kongen tänker sikkert på mig Hvem skulle det ellers være?» Amman svarte kongen. «Den mannen som kongen ønsker å vise ære og gi en belønning, bør få en kongelig klestrakt. Helst noe kongen selv har brukt, og en häst som kongen selv har ridd på, og som har et kongelig emblem på sitt hode.» La så en av kongens mest erverdige stormen kle opp mannen som kongen vil vise ære og føre ham ut på hesteryggen på det store torget i byen. Der skal han rope ut så alle kan høre det. Slik gjør kongen for en man han vil vise ære. Da sa kongen til man «Jeg vil at du tar en slik kle strakt og en häst slik du selv har foreslått, og gjøre dette for jøden Mordecai som sitter i kongens port.» «Glem ikke noe av det du har sagt, men gjennomfør det akkurat slik du beskrev det mig. meg.» Så måtte Haman ta klestrakten og hesten med til Mordecai. Han måtte kle på ham og lede han på hestryggen ut på det store torget i byen. Der måtte han rope ut for alle. «Slik gjør kongen for en man han vil vise ære.» Deretter gikk Mordecai tilbake til kongens port. Men man som følte seg ydmyket, skyndte sig hjemme. Da Haman fortalte sin kone Seresh og alle vennene sin om alt det han hadde måttet gjøre, sa de kloke vennene hans och kone hans Seresh til ham, «Dersom Mordecai faktisk er av jødisk avstamming, og du nå har måttet ydmyke deg for ham, så kommer dette til å gå galt. Han kommer til å beseire deg helt.» Mens de snakket sammen, kom hoffmennene til kongen for å hente Haman til selskapet som Esther hadde invitert ham til. Esthers bok 7. Haman blir hengt. Så drog kongen og Haman til selskapet hos dronning Ester för andre dag på rad. Men svinen ble servert under gjestebudet, sa kongen igjen til Ester. Vad ønsker du, dronning Ester?» «Du skal få vad du ønsker dig Fortell mig nå vad det er du ønsker, ønsker. Om det så gjelder halle kongerike, så skal det bli ditt.» Da svarte dronning Ester. «Hvis du glad i mig konge, og hvis kongen synes godt om det, så la mig og mitt folk få leve. Det er min bønn og mitt ønske. For vi er blitt solgt, både jeg og mitt folk, til å utslettes, strepes og utryddes. Hvis vi ser bare var solgt til å være slaver og slavinner, så ville jeg ikke ha brydd kongen med dette. Da kunne jeg tid stille.» Da ble kong Achaversus opprørt og svarte «Hvem i all verden er det som våger å gjøre noe slikt mot min dronning?» Esther svarte «Det er man han er fienden vår». Da ble Haman slått av skrekk der han satt med kongen og dronningen. Kongen reiste seg fra bord i rasseri og forlot selskapet mens vinen ble servert og gikk ut til slottshagen. Men Haman ble igjen for å be dronning Esther om nåde for sitt liv, for han forsto at kongen ville drepe ham på grunn av dette. Da kongen kom tilbake fra slottshagen til huset hvor Esther hadde invitert til fest, hadde Haman akkurat ramlet tvers over sofaen der Esta satt. Kongen sa da ham, «Har han også tenkt å overfalle dronningen her hos mig i huset?» Så fort kongen hadde sagt dette, dekket i de over ansiktet til Haman. Her Harbona, en av hoffmennene, sa da, «Se, Haman lagde en galge for å få mordet hengt, han som advarte kongen och reddet ham.» Galgen er 25 meter høy og står nå borte ved huset til Haman. Da sa kongen, heng Haman i den. Så hengte de Haman i galgen som han hadde fått bygd for Modekai, og kongens rasseri la, la sig. Esters bok 8. Ester redder jødene. Samme dag som Haman, jødenes fiende ble hengt, ga kongen hele Hamans eiendom til Ester. Så fikk Mordecai komme på besøk til kongen, for Esther hadde fortalt at han var som en far for henne. Da Tog kongen av sig ringen med stempelet sitt, den samme ringen som Haman hadde brukt i befalingen om utryddingen av jødene. Nå ga han den til Mordecai, og Ester lot Mordecai overta Hamanens eiendom. Esther falt så gråtende ned foran føttene til kongen. Hun bønnfort ham om nåde, om at Hamanns ondskapsfulle plan mot jødene måtte gjøres om. Igjen rakte kongen fram guldseptret sitt mot Esther, og hun reste sig og stilte sig foran ham. Så sa hun, «Hvis kongen synes godt om det, og hvis jeg har funnet nåde for hans øyne, og hvis kongen ser at denne saken er rätt og at jeg er god i hans øyne, så la et nytt skriv sendes ut.» tilbakekall skrivene som Hamann skrev for å utslette jødene i alle kongens provinser. For hvordan skal i holde ut og se noe så omtrabbe mitt eget folk? Hvordan skal jeg holde ut og se at min slekt og min familie blir fullstendig utryddet? Da sa kong A-haversus til dronning Ester og jøden Mordecai, «Nå har jeg gitt Hamanns eiendom til Ester.» og han har blitt hengt fordi han ville drepe jødene. Nå kan dere selv lage et skriv. Dere kan skrive det som dere ønsker, og sende det ut i mitt navn. Bruk ringen min som stempel, for det som er skrevet i kongens navn og forsjeglet med kongens signetring kan ikke omgjøres. Samtidig ble alle kongens skrivere samlet. Det var i den tredje måneden, som er månens sivaen, på den 23. dagen. Alt ble skrevet nøyaktig slik Mordecai befalte, og det ble skrevet både til jødene og til de överste lederne i de 127 provinsene, fra India til Kurs. Alle de ulike provinsene fikk brevet tilsendt på det språket de selv forsto. Mordecai skrev i kong Achaversus navn og forsjeglet med kongens signetring. Så ble alle brevene sent ut, ut med budbærere som rep på kongelige hester avlutt opp fra de raskeste hingstene. I disse brevene ga kongen jødene i hver eneste by lov til å samle sig og kollektivt kjempe for sine liv. De fikk lov til å beskytte seg mot enhver angriper som gikk til å på dem, på dem deres barn eller konene deres ved å drepe dem. Det disse angriperne eide kunne de fritt forsyne sig av. Dette fikk de tilladelse til å på akkurat den dagen da Haman hadde planlagt jødenes utryddelse. Brevet skulle godta som en lov i alle provinser, slik at jødene kunne være klare til å hevne seg på fientene sine den dagen. Budbærene som rep på de kongelige hestene dro ut i full hast på kongens befaling. Så forlot modukai kongen, iført kongelig skrud i fiolett og hvitt, med en stor gullkrone og en kappa av fint lin og purper så var det stor glede i byens husa. I hver provins og by overalt, hvor brevet fra kongen kom, ble det stor glede og jubel. Hos jødene var det lettelse, og denne dagen blir erklært til å være en høytid og hellig dag blant jødene. Folk fikk respekt for jødene, og mange landets folk slo seg sammen med jøder. Esters bok 9 Fientene utryddes i den tolte måneden, det vil si måneden Adar, på den trettene dagen, var tiden kommet for jødenes fiender. De hadde håpet å dem, men det motsatte skjedde. Jødene fick selv overmannet dem som hatet dem og som angrep dem. I alle provinsene til kong Achaversus samlet jødene seg i byene sine for å forsvare sig og angripe alle dem som ville prøve å drepe dem. Ingen klarte å overmanne jødene. De andre folkeslagene hadde fått en så stor respekt og frykt for dem at de mistet mot og gav opp. Av respekt for Mordecai hjalp stormennene i provinsene og andre viktige ledere det jødiske folket. For Mordecai var nå blitt en mektig man i kongens slott. Ryktene om ham spredte seg utover i alle provinsene, og han beundret, ble beundret og fikk stadig mer makt. Den, den dagen vant jødene over alle fiendene sine. De gjorde som de ville med dem, og i Borgens hus har drepte og utryddet 500 menn. De drepte Parshandata, Dalfon, Asbata, Porata, Adalia, Aridata, Parmshatt, Parmsta, Arisai, Aridai og Vaisata og 10 sønner av Haman, han som var jødenes fiende men de tog ikke med seg noen saker. Samme dag fikk kongen høre hvor mange som var blitt drept i Borgenshusa. Kongen sa til dronning Esther, «I tillegg til de ti sønnene til Haman har jødene drept og utryddet 500 menn i Borgenshusa. Jeg har ikke talt på vad de har gjort i de andre provinsene mine, men si meg vad du ønsker mer, vad du enn ber om skal det bli gitt deg.» «Det du ønsker skal bli oppfylt.» Da svarte Esther, «Hvis det i orden for kongen, så ber jeg om at jødene også i morgen skal få lov til å angripe sine fiender. Dessutten ønsker jeg at kroppene etter Hamanns ti sønner skal bli hengt i tre galgene.» Så befalte kongen at dette skulle gjøres. Loven om det ble vedtatt i Susa, og de hengte Hamanns ti sønner på tre galger. Neste dag drepte jødene 300 män i Susa, men de tok ingen verdisaker. De andre jødene i kongens provinser samlet seg også for å beskytte sig De drepte 75 000 av dem som hatet dem, men de forsynte seg ikke av deres verdisaker. Dette hendte på den 13. dagen i måneden Adar. På den 14. dagen hvilte de ut, og de gjorde den til en dag for høytid og glede im festen I, I Susann kjempet jødene i to dager før de fikk en dag der de vilte hvilte. så der gjorde de dagen til en høytids- og gledesdag. Jødene i landsbyen, de som bodde i de byene som ikke hadde murer, feiret derfor den fjortende dagen i måneden Adar. Det ble en dag med fest og glede. En høytidsdag for jødene hvor de sendte gavar til hverandre. Hordecai skrev ned alt som hadde et brev. Dette ble sent til jødene i alle provinsene rundt omkring, både nær og fjern. Der stod det også at jødene heretter skulle feire den 14. dagen og 15. dagen i måneden Adar hvert år. Slik skulle det feires att de disse dagene hade fått fred fra sina fiender. Det var jo i denne måneden at sorgen hadde snudd seg til glede for dem. Sørgetiden ble til høytidt. De skulle gjøre disse dagene til fest- og gledesdager, og hvert år skulle de gi hverandre gaver, så til de fattige. Jødene vedtok at de fra da skulle ha dette som en fast skikk. Mordecai innførte ved sitt brev denne nye høytiden, for Haman hadde oppført seg som alle jøders fiende, da han hadde tenkt ut en ond plan mot jødene for å få dem utryddet. Han hadde kastet lodd for å velge en dag dette folket skulle utryddes. Men da Esther hadde nærmet seg kongen og fortalt ham hva som foregikk, befalte kongen ved brev at Hamans ondskap skulle rømme ham selv. Dermed ble han og hans sønner hengt i tregalgene. Et annet ord for denne loddkastingen er ordet pur. Derfor fikk høytiden navnet Purim. Jødene fant et vedtak om at de skulle pålegge sig selv og sine familier og alle dem som ellers ville være med, at denne høytiden skulle feires hvert år, uavbrutt år etter år. Den skulle feires på de fastsatte dagene akkurat slik det var beskrevet. Disse dagene skulle altså huskes og markeres fra generasjon til generasjon, bland alle jødene i hver eneste provins by. Ingen jøde skulle la være å feire Purim for at minnet om disse dagene ikke skulle bli borte. Dronning Esther og Mordecai skrev deretter, med overordnet myndighet, enda et brev, hvor de sa at purim skulle bekreftes som lov. Mordecai sendte brev til alle jødene, til de 127 provinsene i kongeriket til Achaversus. Dette brevet var et brev som skulle fremme fred og sannhet. Brevene ble festet som lov, og det ble gjort slik jøden Mordecai og dronning Esther hadde skrevet. Denne loven ble lagt till de lovene som jødene allerede hadde om faste tid og klagerop. Slik ble forskriftene angående Purim-festen fastlått av dronning Esther, og alt dette ble skrevet ned i en bok. Esters bok 10 Mordecai Kongen Ahaversus lot folket betale skatt, både de som bodde på fastlandet og på øyene i havet. Alt det kongen utrettet, så det som ble gjort med hans velsignelse og fullmakt, er skrevet ned i krønikeboken om Kongen i Media og Persia. Der står også historien om Mordecais storhet og hvordan kongen forfremmet ham. Han ble den, først, den øverste etter kong Ahaversus, og han ble regnet som en stor man blant jødene han hadde god anseelse bland sitt eget folk, och han var en god representant som prøvde å ting til rette for sitt eget folk. Han var en fredens mann, og han talte alltid folkets sak.